0: В эфире передача «Ноев Ковчег». Автор ведущая Лидия Чера, оператор Валдис Райтумс. Люди болеют каждый день. Мы считаем, сколько заболевших. А что у нас в мире животных? Заместитель руководителя по надзору за болезнями животных продовольственной ветеринарной службы Мартин Сержант. Как обстоят дела с бешенством животных?
1: Да, ну, слава богу, с бешенством у нас довольно все спокойно. Последний случай бешенства у диких зверей был в 2010 году, и мы до сих пор вакцинируем диких животных в приграничной зоне с Россией и Белоруссией. Только там, да? Да, только там вакцинируем, а также вакцинация против бешенства происходит и в Белоруссии на их стороне, так что в принципе с точки зрения бешенства мы делаем до сих пор все, чтобы не допустить повторного заражения этой очень опасной болезни Латвии, так что и у нас до сих пор все происходит благополучно на этот счет но конечно для владельцев животных нельзя забывать о риске, потому что ну, все-таки бешенство как такая как болезнь Всегда у нас рядом, и она до сих пор есть в России, в Белоруссии, а также в других странах иногда появляется. Так что нельзя забывать о том, что обязательно надо прививать своих кошек и собак. Домашних, Как как это и гласит законодательство.
0: Ну, начали мы с приятной новости. Теперь поговорим об африканской чуме. Как у нас остались еще кабаны в лесах?
1: Да, но насчет этого не надо переживать, потому что ни одна чума, ни чума, которая опасна для людей и животных, стопроцентно всю популяцию искорить не может. Так что то же самое и с африканской чумой свиней. Конечно, популяция пострадала сильно. Если мы смотрим с эпохой до АЧС, то в принципе в данном, в данный момент у нас популяция где-то три раза меньше. Поскольку болезнь продвигается довольно медленно, территории, которые были изначально инфицированы, скажем так, Квитземе, Латгале и даже уже территории Зенгале, там видим, что популяция очень быстро возновляется.
0: Восстанавливается, а, да,
1: это хорошо. Да, это хорошо, это говорит о том, что, в принципе, чума, она не убивает всю популяцию, и всегда что-то останется, и популяции потом будет опять. Так что ни охотникам, ни другим, ни, ни остальным... Части населения не надо беспокоиться о том, что мы потеряем навсегда дикого кабуна. Но именно из-за того, что дикий кабан такой быстро прилагается к ситуации, он очень быстро восстанавливает свою численность, этот риск африканской чумы свиней, что она будет продолжаться долго и долго, это прирастает. Из-за этого ну, мы до сих пор призываем охотников быть активными, и охотиться как можно больше, ну и ближайшие несколько лет не допускать того, что популяция была очень-очень высокой. Надо ее контролировать еще несколько лет, так что, чтобы этих территориях, где она, скажем так, очень редко появляется или не было зафиксировано ни одного случая, даже африканская, да. семья, чтобы не было повторной инфекции. Но если мы говорим в целом о всей стране, то африканская чума-сюния до сих пор у нас актуальна. Она эпицентр этой болезни сейчас в Курземе. В принципе, где-то денвит курсами И там все сейчас, можно так сказать, что горит и продолжается. И кабан до сих пор является резервуаром этой болезни. Так что это очень важно с нам всем сотрудничать чтобы не допустить, чтобы эта волна, скажем так, сейчас она идет в сторону моря и сейчас с курсами, чтобы через какое-то время не пошла обратно в сторону Латгала. Как-то это очень важно.
0: Странно, мне казалось, так мало осталось кабанов, так оставьте их, дайте им возможность восстановиться, все. а вы говорите, надо отстреливать, это как-то для меня непонятно. Так кучено, чтобы они не жили, да?
1: Да, потому что, к сожалению, вакцины от этой болезни нету. Единственный способ, как контролировать эту болезнь, это
0: Уменьшать поголовье.
1: уменьшить восприимчивых животных. Если у нас бы была вакцина, то мы могли бы и вакцинировать и таким образом снизить численность восприимчивых животных. Как пример, можно использовать COVID, вакцину против COVID. Либо мы вакцинируемся, либо мы сидим дома. Ну, третий вариант, что мы стараемся делать с дикими кабанам, и мы, конечно, к людям не будем использовать, чтобы снизить количество. Это делает по чуть-чуть сама болезнь. Но в наших силах делать все то, что, скажем так, призывают медики, чтобы снизить риск инфицирования. Ну, во-первых, это контакты между восприимчивыми индивидами, во-вторых, вакцинации.
0: Понятно. И сейчас мы подошли вплотную уже к теме птичьего гриппа. Когда-то такой диагноз, как птичий грипп, звучал как приговор, приговор всей домашней птицы. Сейчас уже точно можно сказать, что птичий грипп у нас на территории есть и в каких районах, в каких количествах.
1: Да, ну если начать, то действительно в этом году первый раз во всей истории птичий грипп первый раз зафиксирован в Латвии. Это было в начале февраля у лебедей, лебеди были зафиксированы в случае птичьего гриппа. Но нельзя сказать, что это такое совсем новая болезнь, она была все время рядом с нами. ближайший случай это был в Литве в предыдущих годах. Но в Центральной Европе случаи птичьего гриппа появлялись очень-очень часто. И предыдущая, скажем так, эпидемия птичьего гриппа была в 2017 году, потом этот пик чуть-чуть упал, но не было месяца или даже недели, когда ни одного случая птичьего гриппа не было зафиксировано где-то в Европе. Так что он просто чуть-чуть... Снизился, это, скажем так, риск заражения, и сейчас он опять прирос, сильно прирос. Уже в этом году в Европе зафиксировано более 600 случаев птичьего гриппа в домашних птицах, не говоря уже о диких птицах. Так что то, что мы все время и говорили, и из-за этого и все эти ограничения выпускать наружу домашних птиц были в силу уже каждый год в период миграции И сейчас он опять в силе Но сейчас мы как бы, я думаю, что Все видят, что этот риск Уже прирос очень-очень сильно Если до этого В Латвии и Диких Птицах этот вирус Не был констатирован, то сейчас он Уже есть, уже нет Таких вопросов, что у нас его нет Зачем эти ограничения Работают у нас Но если мы говорим о территории, где он Зафиксирован в данный момент В основном эти случаи зафиксированы Лапмештем, Пагаст и город Юрмала в основном эти случаи фиксируются. А также это есть по случаю, несколько случаев и города Венспилс и город лепая а также Саудус. Так что, в принципе, если мы чуть-чуть понимаем, что этот вирус связан с дикими птицами, перелетными птицами, я думаю, что, в принципе, этот риск для всей страны одинаковый. В данный момент у нас установлен диагноз 49% Птиц. В основном
0: водоплавающие?
1: Да, основно водоплавающие, основном лебеди, но там есть довольно много этих а, видов птиц, в которых вирус установлен. Но я думаю, что очень важно понять, что эта численность не так уже важна, уже потому что мы уже несколько недель чуть-чуть поменяли стратегию отбора проб у диких птиц, Мы уже не отбираем у всех найденных павших птицах эту пробу и не исследуем их, потому что это уже ясно, что лебеди, например, в Юрмале уже инфицированы. Мы лебедей уже не будем брать и таких видов в тех же местах, где уже болезнь одобрена. Мы их не будем повторно исследовать, потому что это довольно дорого и все-таки эта ситуация ясна. Так что на эту численность положительных птиц не надо смотреть так, как... Это не самый
0: главный критерий, да? да. это не
1: самое главное, потому что то, что мы знаем, что, да, лебеди, например, юрмали, заражены этим вирусом, и вообще дикие птицы заражены этим вирусом. Так что самое главное, что надо вообще понимать, что вирус есть у нас, и из-за этого и эти ограничения, и самое главное, что владельцы птиц, домашних птиц, как и коммерческие предприятия, так и маленькие. Пашпаты или не новые, где несколько куриц для, для себя, несколько несушек, которые только для себя, для своих, если Это Для них тоже риск одинаковый. И что самое главное, что дикие птицы обычно, они, если болеют, то болеют даже без симптомов или mm-hmm. очень... Симптомы очень мягкие. Я думаю, что на этот год, вероятно, были не комбинации нескольких факторов. Например, как очень большой мороз, и водоемы были покрыты льдом. Да. Из-за этого, может быть, смертность птиц выросла. Плюс комбинировалось с тем, что ограничения ковида, и люди очень много проводили время около моря и гуляли, что очень хорошо. Из-за этого просто у нас... Больше информации было о найденных птицах, из-за этого, может быть, мы только в этом году и нашли этот вирус. Но, как я уже говорил, что риск для наших птиц, он был постоянно, и предыдущие года тоже. Из-за этого и эти ограничения были в силе и предыдущие года.
0: У меня осталось три вопроса короткие ответы. Он очень заразный, да?
1: Да, для птиц очень заразный.
0: У домашних птиц еще не был обнаружен?
1: В Латвии до сих пор еще нет, но да. был по одному случае в Литве и по одному случае в Эстонии, так что уже наши коллеги столкнулись с этой проблемой.
0: Он опасен для людей?
1: Конкретный штамм ХАП-5Н8, он не опасен для людей, но все-таки птичий грипп, он зоонозис. И вообще дикие птицы переносят тоже другие болезни, другие зоонозисы, например, как салмонеллез, которые опасны для людей. Так что я думаю, что надо всегда понимать, что дикие животные, в том числе и птицы, могут быть опасны для людей. Ну, конечно, не надо быть параноичными и не надо бояться своей тени, но все-таки, когда мы гуляем и видим где-то дикую птицу, не надо с ней дружить, и это все-таки не мультфильмы.
0: Да, не надо переходить на близкие контакты. Спасибо. Да. У нашего Пожалуйста. микрофона. По телефону был заместитель руководителя отдела по надзору за болезнями животных ветеринарно-продовольственной службы Мартинч Сержантс. далеко забрались, мы забрались аж в волость Бебрена и Лукстовского края, на остров Птичий, где находится информационный центр, который называется Голби, и Беннита Штрауса, хозяйка этого центра. Есть ли, видны ли лебеди с пригорка? Да, но лебеди –
2: это видны. Каждый день То есть и есть и разные лебеди.
0: Появляются уже? Да, уже есть. Ну, а вода с вызошла А с водой в этом году тоже
2: проблемы. Наверное, выглядит, что воды у нас не будет.
0: А с чем потому, это связано?
2: Потому, наверное, что снега было за мало. И, наверное, может быть, нас... Эм, этот э, в долгаве этот лед не пришел еще из Белоруссии к нам. Ах, Надо, может быть, подождать немножко, о. когда температура станет повыше, и будем смотреть, может быть, может быть. То есть у вас еще что лед, у нас еще зима только что кончилась. Ну а снег есть? Снега уже очень мало. Угу. Но позже... вчера было минус 10 градусов. Утром, да? Это да, это еще.
0: Да, холодновато. Весна,
2: да, не пришла
0: так. Скоро. А что делают ваши дикие животные?
2: А дикие животные живет, появляются маленькие телята, маленькие жеребята, и вот птицы тоже уже. Появляется.
0: Стадо большое уже у вас?
2: Ну, стадо у нас большое, да. Как сапари. Да? Ну, да. сколько? Сто? Примерно сто лошадок и примерно двести коровок. А-а-а. Ой-ой-ой. 200. Их теперь очень хорошо можно увидеть, потому что они зимой к дороге поближе живут. Ну, они ведь дикие.
0: Как-то и опасно даже.
2: Ну, по дороге можно идти. Они в своем изгороде
0: живут, и и людей не тронет. То есть понятно, что они все-таки живут за забором. Но они могут быть вообще ну, агрессивны?
2: Ну, если люди себя не умеют вести... Если они не знают язык этих животных, тогда, защищая своих малышей, можно и что-то быть агрессивной мать. А это же когда-то было несколько пород, да? Ну, у нас такое крещеные породы этого скота. Уже там очень-очень разные эти животные. И они
0: становятся похожи на тура. И, ну, дикие, да. А тур это, как бы сказать, комплексное животное от многих разных. Это видов. такая корова, которая
2: жила здесь тысячу лет назад в Европе и в Латвии тоже и у нас тоже. И это и...
0: стадное животное. Да, это так, как, ну, коровы только уже дикие. Это бык и это типа гаремы, да? У лошадок гарема. А у туров? У коровок
2: это там матриархат. Там Там главная корова.
0: И как, ее тоже выбирают в борьбе?
2: Ну да, она показывает место другим. Надо быть самой сильной, самой умной и самой хорошей. Тогда там по-хирански
0: дальше все другие становятся в ряду. А вы можете объяснить вот для наших радиослушателей, где находится место, как оно выглядит, уникальность этого места?
2: Дветы Пальена, этот природный парк, здесь уже у нас с 2004 года. И находится в Белукском крае. И это территория парка 5000 гектар. Да, немало. И тогда, когда весна, Тогда часто заходит здесь вода, все эти 5000 гектар под водой в природном парке и где-то еще 5000 гектар возле природного парка. И тогда эти зрелища очень-очень красивые. Но вот в последние годы, когда у нас в Латвии сухо, когда нет зимы, когда нет снега, это пятое время года не появляется у нас.
3: Ага.
2: Так что климат изменяется, может быть, и не будет. Не будет. И такого. еще и этажа... э, на Даугаве, Беларуси, построены хидроэлектростанции. И может быть, там тоже этот лед и вода задержается а и н- не доходит до нас.
0: И большой воды по весне уже нет. Уже,
2: будет. да, вот уже года три не было.
0: А ведь это так полезно для лугов, какие они тогда зеленые, богатые. Там постоит эта вода, илта остается. И это такая подкормка для зеленой травы. Да, да. Ну а птицы, кроме лебедей, еще какие-то появились?
2: Появились, немножко уже гуси летают. Ага. Прилетели и хищники разные, и скворцы есть, и жаборонок есть, и журавли, и старки болтать вот тоже и...
0: есть. Интересно, вроде как ему еще рановато. Ну но... рановато, да, но Наверное, уже видела. Подгоняет весну. Красота. Так и хочется к вам приехать, посмотреть на всю ну, эту пожалуйста. красоту. Да.
2: Будем ждать настоящую весну и смотреть, какие красоты она у нас будет показывать. Да.
0: Я прощаюсь. Спасибо большое за слова радушной хозяйки дома Гулби, волости Бебрена, Илкского края. Венетай Штрауса. И желаю вам еще встречать весну сегодня. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
0: Только что я разговаривала с далекой-далекой Латгалией, где зима еще не оставила свои права. А можно позвонить сразу далекий край Папы, где море сливается с озером, где полным ходом идет миграция, и поговорить с руководителем. Программы сельского развития Всемирного фонда дикой природы Инсам Меднесам и узнать, а что у вас там за окошком? Весна пришла?
3: Добрый день. Да, у нас весна уже, скажем так, что с конца февраля уже весна чувствуется, и первые миграционные птицы, там гуси, журавли уже появились в конце февраля, и сейчас можно говорить, что идет пик миграции гуся. Потому что ну, каждый день тысячами-тысячами гусей идут с юга на север Ее можно их увидеть по полям, там, по озеру Они отдыхают, кормятся И когда погода хорошая, они продолжают свой путь на север Так что у нас уже да, весна в полном разгаре
0: А можно в нескольких словах рассказать об этом месте? Что собой представляет папы
3: Природный парк Пампе – это такая роднохраняемая территория, которая находится, ну, скажем так, на самой южно-западной части Латвии, у которой гоноричится mm-hmm. Литвой. Территория небольшая, но в сравнении с э, другими, может быть, национальным парком, природным парком, вместе в целом взята, это 10 тысяч гектаров. Но у нас в парке очень много разных экосистем, которые природных экосистем, которые сконцентрированы в одном месте. У нас есть и озеро Папе, которые да. находится очень близко к Балтийскому морю. У нас есть болото Нидас, которое самое-самое ближайшее болото, высокое болото, которое находится у Балтийского моря. Там местами 50-60 метров от Балтийского моря. И есть у нас лесные дюны высокие, 30-40 метров, которые заросли со соснами. Есть у нас поля вокруг озера, луга, которые затопляются. Они как бы как бы такие... Пойменные. Да, пойменные луга. Mm-hmm. И это все вместе формирует этот парк, который, в принципе, очень интересный из этих природных экосистем. И мы уже там как фонд работаем с 99 года, с прошлого века уже, можно сказать, mm-hmm. что и стараемся сохранить... И восстановить те природные богатства, которые нуждаются в менеджменте. Ну, как бы, в сохранении с помощью и диких коров, и диких лошадей. И тоже мы каждый год пишем проекты, там стараемся какое-то финансирование получить от государства, чтобы мы могли там вырубить кустарник, восстановить луга, и чтобы было, ну, хорошо для птиц, насекомых, цветов и так далее».
0: В этом месте, около озера Папас, по-моему, впервые в Латвии выпустили польского конника. И тоже, да. я не знаю, какой-то, или 2000, или 99-й.
3: 99-й, 99-й, 99-й 18 июля мы выпустили с первых 18 конников и с этого времени, ну, как бы, мы на этом месте работаем. Сколько вот, было больше... конников? 18. А сейчас? Сейчас у нас около 80.
0: Но вы, наверное, тоже меняетесь, да, или отдаете куда-то?
3: Да, у нас принцип такой, что мы как бы этим животным разрешаем жить в этом месте и делать то, что они делают. Они седают траву, восстанавливают поля, седают кустарник зимой. И, в принципе, у нас сейчас в пастбище вместе в целом взято 426 гектаров, где живут эти животные. И они сами самостоятельные Они сами по себе живут, кормятся И мы как бы просто наблюдаем за ними смотрим, чтобы все да. у них там было хорошо
0: Даже этой зимой принципе, не там, надо было подкармливать?
3: В эту зиму и прошлое зиму Было так хорошо, что не надо было нам подкармливать Мы стараемся их Если возможно не кормить Если там очень большие Наводнения или там Очень большой мороз, тогда мы ну, Немножко подкармливаем, а так они Сами очень хорошо переназимывают Потому что они на лето, осенью накапливают жир и меняют субу зимнюю, и они очень хорошо перезимуют. У них помощь людей нужна очень маленькая. Да, они но, в принципе должны... мы, были, да, мы были первыми, и потом мы уже не каждый год, но когда есть возможность, мы тоже меняемся животными. И, в принципе, наши коники живут сейчас в теме, наши коники живут у Леповского озера, в биосферном резервате. Так что, в принципе, ну, мы стараемся эти свои идеи там... Немножко тоже э, Поделиться нужно да, Потому что это самый, как бы, самый, самый натуральный вид Как можно сохранить поля, территории Где нужно быть животным Чтобы они сели траву, кустарник Чтобы был открытый ландшафт
0: Других диких животных не захотели запустить?
3: Ну, в принципе, мы, мы как, когда-то хотели запустить э, зубров ну, других нету, нет. Мы только работаем с этими дикими коровами и дикими лошадьми, кониками, потому что исторически не жили на латвийской территории. И, в принципе, мы как бы хотели немножко смешать историю и трудоохранной. И так что, ну, люди поняли, что и лошади, и коровы, они изначально были дикими. И от их жизни зависело очень много других животных, потому что они формировали открытый ландшафт в лугах, где жили все луговые птицы, растения и так далее
0: Вы много рассказали об этом месте, вы забыли сказать, что это основной миграционный путь птиц да. Вот мы сказали ставим, да, это основной миграционный путь, а представить это, в принципе, нормальному человеку даже невозможно, когда идет полная миграция, что это за, ну, я не знаю, это потрясающее вообще зрелище. Но как вы думаете, стоит ли людям туда ехать, чтобы посмотреть?
3: ну, в принципе, если есть интерес немножко по-другому посмотреть на природу, вместе сюда, где можно увидеть этих лошадей и коров и еще сейчас вот, как я сказал, идет самый ну, как бы пик миграции вот оплавающих птиц, гуси, утки, ну они концентрируются. Но самое лучшее время, когда немножко похуже погода, ну как бы всегда тогда эта миграция как бы идет, интенсивнее, потому что иногда вот вчера было большой ветер и гуси шли очень низко. И очень много. А если погода хорошая, например, там солнце и так далее, тогда птицы идут немножко выше, потому что у них не надо бороться с ветром и так далее. Это интересно. Самое большое движение идет по утрам и по вечерам. Потому что птицы ищут место, где переночевать, подкормиться и отдыхать. А днем, ну, как бы, все по, по небу идет, все, все движение.
0: Ну, да, они да, пытаются все дольше, потому что гусь-то у нас транзитом идут, они же не наши, не местные, скажем а, так.
3: Да, и, в принципе, у нас местный гусь уже прилетает очень рано, как я а. сказал, в конце февраля, даже тогда еще лед был, и еще немножко снега у нас в этом году был, и он уже по парам в озере, и скоро начнет ездиться, потому что в прошлом году зимы не было такой, леда не было, и уже Скажем так, было немножко теплее, зима, и в принципе уже. 1 апреля у нас уже были выводки уже серых гусей, которые ух ты, ух ты. Так что очень рано они начинают гнездиться.
0: А, например, вот только что в Галлии сказали, что там аист прилетел. Мне казалось, аисты они... Аист
3: у нас тоже есть. Аист, да. Но ведь Я они сам... поздние
0: птицы, вот что удивительно. Ну,
3: они прилетают в апреле, в принципе, да. Но... Но сейчас же
0: еще не апрель, Ну уже... да, в
3: принципе, они, как с потеплением климата, немножко поменялось тоже поведение птиц, потому что многие птицы, которые раньше зимовали в Африке, там, Азии, они сейчас зимуют в Европе, потому что в Европе больше зимы нету, и они остаются там. И, в принципе, они, если там потеплее да. погода становится теплее, они уже, уже начинают мигрировать на место гнездования, потому что так Сейчас идет этот такой, такой измена. Климат. Да. Да. И, в принципе, журавли у нас уже по парам есть, жаворонки прилетели, ну, как те, которые ну, более популярные птицы.
0: Те, Уси, которые серые. красиво поют. Да,
3: да. В принципе, это, сейчас у нас птичий базар, как мы называем, по утрам и вечерам очень громкий.
0: Да. Есть проект какой-то актуальный, над которым сейчас работаете?
3: Ну, да, мы как негосударственная организация, мы стараемся... стараемся работать. за счет проектов. Да, да. Вы, выживать на счет проекта, да, это правильно. Ну. И у нас есть в прошлом году начался один проект, и сейчас он в будет еще продолжаться. Это на деньги фонда окружающей среды Латвии. Мы ощущаем эти луга от кустарника и тоже немножко косим тростник у границы с озером, с полями, чтобы остановить продвижение тростника в сторону полей. Потому что озеро 90% заросло тростником. Этот тростник очень инвазивный. Он быстро растет, распространяется. И мы стараемся как бы, немножко сохранить эти поля и косим этот тростник, и чтобы он не распространялся в сторону полей. Да. И, так что, в принципе, эти самые главные. Потому что берега озера это самые 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 самые
0: Уязвимые.
3: Самые уязвимые да, и самые богатые природные места, где очень много природного богатства.
0: Ну что ж, Инц, я даже немножко завидую, потому что, закрыв глаза, я могу представить, как выглядит это озеро, птицы, да. свежий воздух.
3: Да. И слышно море.
0: Слышно море. Да. Спасибо. У нашего микрофона был руководитель программ сельского развития Всемирного фонда дикой природы Инц Меднес. А на Спасибо. этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.